1: Olá, todos bem vindos a mais um podcast do Hoje Estão Portugal, podcast semanal de regresso às habituais segundas-feiras à noite, depois de dois dois domingos ao final do dia, mas agora. No regresso espectável das segundas-feiras, estou na companhia do André Mestre e do Matheus Viana para mais esta emissão, emissão em que celebramos quatro vitórias seguidas, 4 wins in a row, um, depois da conquista, da, conquista da, da vitória da, na terceira eliminatória da, da FA Cup frente ao Newcastle por 2-0. E iremos também analisar neste podcast um, aquela que tem sido a mais recente atualidade da Premier League, que é o Covid-19, e também... O mercado de transferências, que já conta com algumas movimentações no nosso plantel, mas vamos dar o destaque inicial ao jogo com o Newcastle. Para aqueles que estão mais distraídos, nós estamos sem página do Facebook, provavelmente vamos continuar sem página do Facebook, isto porque no final do ano 2020 partilhámos um vídeo de um gol do Gueduzi, deduzimos que tenha sido o Arteta a fazer a denúncia, e então... o Facebook mandou-nos a, pá- a página abaixo, já tentámos por várias vezes reativar, criar novas, mas sempre sem sucesso. Temos aí um grupo, este, este podcast até está a ser transmitido nesse grupo também, portanto quem não pertence ainda ao grupo tem o link na descrição, basta aceder, fica apenas a nota para aqueles que viram a página assim de repente desaparecerem e não sabem onde é que a gente estará no Facebook, tem o link. Muito bem, mestre, começo por ti. Vitória por 2-0 pós-prolongamento, frente ao um Newcastle. Newcastle também, que um, já sabemos que não é propriamente a equipa mais forte da Premier, mas mesmo assim conseguiu-nos levar a um prolongamento. O que é que te pareceu este jogo e contavas com tanta alteração no 11
2: titular? Sim, acaba por uh, algumas alterações que fazem sentido. Uh, depois houve aquela do Martinelli que se lesionou no treino e acabou por entrar do Nelson. Uh, mas sim, acho que faz sentido haver alguma, alguma rotação pelo menos, pá, acho que se nós formos aquilo que é o Willian no o PP são, o PP é um jogador que tem entrado no, nas outras competições a titular, no campeonato nem tanto e o regresso do Willian a, a mais 11 também era expectável a defesa, não pensei, fiquei mais admirado ali com o Cédric acho que a entrada David Luiz podia fazer sentido mas uh, o Cédric pensei que jogasse o Maitland Nelson acaba por ser o Cedric Uh, aí uma surpresa depois na baliza o Leno que não é depois daquilo que aconteceu com o Ronaldo no arteta não queria não queria outra coisa daquelas não podia arriscar e acho que fez muito bem em, em escolher o Leno mas sim acho que faz sentido rodar o plantel alguma rotação não muita mas fez sentido mudar o meio-campo que nós não temos muitos jogadores no meio-campo o Parte ainda vai regressar mas não sabemos se vai ser já para o próximo jogo se não vai ah, e depois ter aqui uma equipa algo ofensiva, o Newcastle, muitos homens defensivos, mesmo muito, uma equipa completamente fechada, na segunda parte até conseguiram, até conseguiram abrir um bocadinho mais, trocaram, tiraram defesa para meter um médio, tá, criaram-nos ali mais algumas dificuldades, algumas oportunidades de gol, o cara até podiam ter marcado um gol, acho que foram muito perdulários na frente do Newcastle, nós também, nós tivemos muito mais oportunidades, na primeira parte acho que o jogo nós com um bocadinho mais de concentração, com um bocadinho mais de qualidade, talvez até no, no caso de alguns jogadores, alguma vontade, alguma cabeça, podíamos ter uh, fechado quase o jogo na primeira parte, porque tínhamos oportunidades para o fazer, muitos um para uns, um, remates bloqueados. Mas acho que ganhou a equipa melhor, ganhou a equipa que, que esteve melhor no jogo, que tentou ganhar durante os 120 minutos e acabou por fazer dois gols, dois Dois golos muito bons, um deles muito importante para o a ver se ele finalmente consegue consegue dar a volta ao mau momento. Mas acho que foi uma vitória bem conseguida, com uma equipa que se calhar, se nós olharmos, muitos poucos destes jogadores nós usávamos no nosso nosso Onze ideal. Por isso acaba por ser uma boa vitória e continuamos na FA Cup e com boas possibilidades de de cá continuar até, até mais algumas eliminatórias.
1: Muito bem, Matheus, o que é que pareceu a ti esta uh, vitória após prolongamento e a mesma a mesma questão contavas com tanta alteração no, no outro lado?
0: Ah, contava, cara, depois, do, depois do, da sequência aí do Boxing Day é natural e diria até que tradicional que se roda o elenco na, na primeira fase da, da, da FA Cup então é, pensando um pouquinho do jogo acho que eu concordo um pouquinho concordo Integralmente com o que o mestre falou, até porque eu só assisti até os 70 minutos. Né? Eu tive uma outra urgência para fazer, e acabou que eu não assisti o resto do final do jogo. Mas, assim, pelo que eu li, e de reportes de pessoas que eu confio, a, en- a entrada, principalmente do Smith Rowe e do Chaka, deram outra dimensão para o jogo. Né? E aí fez com que a gente conseguisse chegar no, no, no resultado da, da, da vitória. Acho que o ponto negativo foi ter feito a equipe jogar os 120 minutos. Acho que isso não não é não é positivo para essa situação que a gente estava agora. Então, bom, acho que a gente tenha poupado ali alguns jogadores para entrar só na, 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 na segunda no segundo tempo do jogo. Ainda assim, eles tiveram que jogar é, os 30 minutos da prorrogação. Então, talvez a gente tenha se arriscado assim de, de uma forma desnecessária.
1: Muito bem. Uh, concordas com o mestre quando ele ref- faz aí referência ao Ronarsson? Uh, uh, achas que a não aposta na taça de, de Inglaterra do, do islandês significa o quê? Significa que
0: uh,
1: ele simplesmente não tem qualidade? Não,
0: uh, eu, eu, não, eu, eu, não, eu não vou interpretar. Eu não vou interpretar. O Arpeta já disse que a gente está no mercado com um goleiro e que a gente vai emprestar o Ronarsson. Então não, 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 há, não há margem para a interpretação. Ele disse que... isso. Então,
1: diga, vamos pensar assim, depois de uma Liga Europa em que ele jogou, a par com, com o Leno, eles partilharam mais ou menos o, o número de jogos, uh, em que nós fazemos o pleno de vitórias, achas que é aquele jogo na Taça da Liga com o Manchester City que a, acaba com qualquer possibilidade de ele continuar a jogar esta temporada? Nós
0: não tivemos é de... adversários, na, não tem o que falar da, 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 da Liga Europa, se nós não tivemos adversários eu que é que é
1: então, basicamente, ele faz um é jogo.
0: jogo o único jogo que ele fez, ele fez merda. É verdade. O resumo é esse. Não é que fez merda. Tipo, ele fez muita merda. Nós perdemos por causa dele. É, é tipo isso. Não tem, não tem como. Assim, acho que ele falhou dois gols João. acho que dois gols que ele falou. Um, pelo amor de Deus, né? foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Mas enfim. É, o, não, não tem interpretação do nosso lado. Mas a gente pode discutir, a gente pode falar o que quiser o treinador da equipe, queira ou não queira goste ou não goste né, já disse que ele está no mercado para um goleiro uhum. ele já falou isso, falou hoje na entrevista hoje, e Sim. que o Ronasson será, será emprestado Acabou. ele não confia, não adianta eu confiar ele não confia. não que eu confie não é que fique claro é,
1: vem justificar que é, é daquelas contratações que menos sentido Fez, neste verão, porque ocupamos uma vaga de estrangeiros, porque ele ocupa uma vaga de estrangeiros, gastamos 2 milhões em contratar um guarda-redes, que passado meio ano, é pá, empresta que não serve.
0: pelo lado financeiro, eu, de verdade, assim, não, não, faz, não, não, não me preocupa, porque tipo, foi muito barato. Então, né? barato para os níveis de futebol, né? Se o Arson quisesse me doar esse dinheiro, eu resolvi a minha vida. não né? Do ponto de vista de futebol, é um dinheiro, cara, desprezível, completamente desprezível. Acho que foi um milhão de, de euros, dois milhões, acho que seja um milhão de libra. Dois
1: seja
0: milhões. Dois milhões. Foi um negócio, é um negócio ridículo. Mas acho que foi uma aposta que claramente foi uma aposta que deu errado. Hum. É, é, é simples assim. Muito bem. Mas é, é, é... Só, só mais 30 segundos. A gente tem que contextualizar o seguinte: nós não tínhamos dinheiro. O Martins pediu para sair. Independente do que tu acha, se os motivos pelo qual ele pediu para sair, ele pediu para sair. Né? Os meios não importam no momento. Isso é uma, uma polêmica muito grande. Né? Mas o fim é: ele pediu para sair. Então, se ele pediu para sair, o não atendeu. Entendeu? Então, assim, a gente precisava de dinheiro. Se a gente precisava de dinheiro para contratar alguém, o não apostou. Eu vou comprar um goleiro aqui por 2 milhões. Pode ser que dê certo. Mas aí, mas aí, o comentário do doutor até me desconcentrei, porra. Mas juntou o dinheiro da venda do Martínez para tentar trazer o Partey. Em resumo, foi isso que fez. Hum. Eu acho que no momento fazia sentido, entendeu? Até agora faz sentido, porque o Leno não se machucou. Porque se se, se o Leno vai abaixo, a gente estava todo mundo questionando. Sim. Então, acho que a questão do Runarsson, a gente tem, precisa contextualizar e entender o porquê foi o Runarsson e não, sei lá, um, um Leno 2, vai. Até porque ninguém tem dois top goleiros, não conheço nenhum time assim, fazer puta. tem dois goleiraços. Acho que teve uma situação antiga, que era a questão do Barcelona, com o Ter Stegen e com o...
1: Não, sei que não eu lembro.
0: Eles ele revezavam. Era claramente, um era, um era goleiro de Champions League, que era o Ter Stegen, e o outro era da, da La Liga. Você lembra quem era?
2: Era o Bravo, era o Bravo, Claudio Bravo. Era Como o Bravo.
1: Só, está no Manchester City. Claudio
2: Bravo.
1: Ele, ele ainda apanhou o Ter
2: Stegen no Barcelona. Acho que era Cláudio Bravo. Quando, e... Eu não lembro quem era. Eu não lembro. Eu não, lembro. Eu não,
0: lembro. Eu não lembro. Mas enfim, Acho... que eram dois sim, goleiros sim. mais ou menos do... Ah, estão, estão confirmando que é o Bravo mesmo
1: trazer no chat, sim, que, eu, que eu, é o é,
0: é muito difícil você ter dois goleiros mais ou menos no do mesmo, do mesmo nível assim, sabe, mas enfim, quem seja uh, não importa assim é, é muito raro você ver um, uma equipa que tenha dois guarda-redes do, da, do mesmo nível, você pode escolher um ou outro que, que vai seguir assim, sabe e assim, a situação financeira do Arsenal pediu uma venda, então juntou a, vontade, a fome com a vontade de comer, o jogador queria sair, o Arsenal queria vender ok, obrigado e vida que segue
1: Muito bem. Mestre, este jogo fica marcado também pela lesão do do, do Martinelli no aquecimento. É uma lesão que faz faz, acionar os os sinais de alarme no clube. Isto porque eu começo a olhar para o Martinelli e começa a aparecer-me um um Wilshire começa-me a aparecer um Diaby, que é aqueles que a gente olha e diz está aqui qualidade, está aqui um diamante para se polir, mas que está constantemente na enfermaria. Achas que é, é caso para começarmos a ficar preocupados?
2: Eu acho. Que, eu acho que ainda é muito cedo para achar isso. Ele teve uma lesão um bocadinho mais grave. Opá, agora, se calhar, também ele é um jogador muito intenso. É um jogador que opá, está sempre a correr. É um jogador que faz muito, muita movimentação. É um jogador que que, pá, se calhar tem pouco cuidado às vezes com aquilo que é mesmo a sua condição física, mesmo dentro de campo é um jogador que está sempre a dar tudo e às vezes devia-se conter um bocadinho mais em algumas corridas ah, pá, e depois isso também um jogador, um jogador desse, ou se calhar ainda não está preparado para, para esse tipo de para esse tipo de intensidade e acaba por se ressentir um bocado, agora acho que ainda é muito cedo para estar a, a, fazer, a, pensar, a pensar aqui em vidrinhos e, e génios de cristal e coisas assim, acho que ainda é muito cedo, Pá, acho que esta, a esta lesão pode ter sido apenas uma entorse qualquer coisa, um, mas que, acho que ainda é cedo para, para começarmos a, a pensar que será um, um caso de avião, um caso Wilson.
1: Hum, Mateus, estás preocupado? Não,
0: é só olhar o vídeo e ver que foi um acidente. Ele pisou em falso. Uh, existe essa expressão aqui? Sim. Pisou em falso, pô. Pisou em falso. seja, pisaram em falso, valendo. Eu já quebrei o pé pisando em falso. Tudo bem que foi um negócio absurdo meu. Foi pulando numa escada, brincando de pular numa escada, coisa, moleque. E caí com o pé torcido, velho. E acho que ele tava correndo de costas e pisou de pé torcido. Acho que foi alguma coisa assim. Cara, machuca. Não é um negócio assim, ah, a lesão voltou, não não tá curando, não tá cicatrizando a, a... o músculo sabe
1: que era uma... o são são os diferentes sim uh, aquela lesão prolongada foi de seis meses foi no joelho depois temos aquela situação na canela que foi um, um choque é um foi ele, um pitou faz o, o corte na, na canela que ela até deitou sangue na, na na meia e agora temos esta situação que é uma entorse um, no, no, no tornozelo, são todos lesões completamente diferentes, que em nada estão ligadas, a coincidência sim, sim. pode ser não me lembro se o joelho foi o direito ou foi o esquerdo, mas pelo menos a coincidência pode ser na mesma perna. Enfim, não tem relação uma
0: coisa com a outra não tem relação uma, uma ele operou o menisco e agora foi, 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 foi tornozelo, mas assim, preocupa porque o que deixa mais gente chateado na realidade é que coincidentemente com o retorno dele parece que o time se ajeitou não é? e aí deixa a gente meio receoso, porque deixa a gente chateado, e enfim, né a gente ainda fica, fica preocupado de acontecer alguma coisa com ele. Enfim, também nosso histórico de, de, de outros jogadores, de ter acontecido com ele. Pô, o Jabi tinha tudo pra ser, sei lá, cara, vou aloprar aqui o novo Vieira, vai. Era um negócio meio absurdo quando ele era bom. Né? Só que aí, acabaram com a carreira dele, né? Véio? Então, assim, o Wilson é a mesma coisa, então tem várias, a gente, a gente acaba... Acho que o nosso passado nessa situação deixa a gente, de certa forma, mais receoso quando a gente pega um jogador jogador que começa a ter uma uma fase ruim de lesão, mesmo elas tendo, tipo, nada a ver uma com a outra, sabe? Hum,
1: Muito bem. Mestre, a primeira parte, apesar de não ter sido má coletivamente, foi má... para os jogadores da frente, principalmente para o Nelson, para, para o William e para o PP, eles claramente estão baixos de forma, os três, e isso refletiu-se na, na finalização. Concordas?
2: Sim, é, é, que, é que nem é tanto o jogo jogado. No... Quer dizer, se nós formos olhar para aquilo que o Nelson e o PP fez, eu acho que o PP acaba por ter um bom jogo naquilo que foi a criação de oportunidades. Sim, dos com... três o PP foi menos mal Sim. No com... comprometimento com a equipa. Se tu vis a quantidade de vezes que ele estava sempre a acompanhar o Joe Ellington, que estava sempre a acompanhar ali o flanco. Opa, acho que o Cedric teve também um, que nem foi uma grande exibição, mas teve uma exibição mais confortável, porque também o PP teve constantemente sempre a apoiá-lo. Então, durante a primeira parte foi algo que foi muito visível que o PP. Estava, estava o comprometimento que ele estava a ter em termos defensivos era a 100%. isso aí não se pode não se pode apontar nada, ele teve alguns lances positivos, meteu bolas na área que outros jogadores não aproveitaram. Ele acaba é por ter ali dois lances em que dois, três lances, ele até faz três remates em que vem entrar por aquela jogada à, à Rowan, que também é uma jogada característica do PP ele acaba por ganhar a capacidade para a janela para o remate e por três vezes acaba por fazer um remate de a ao guarda-redes. Uh, ou seja, viu-se que ele está a, que ele conseguia fazer os movimentos conseguia ganhar num para um mas a finalização e a decisão se calhar ali ter mais, ter mais calma ter uh, uma maior capacidade para decidir nos momentos, nos momentos críticos é, é o que está a faltar e é muito disso que tem faltado no Arsenal é às vezes alguma, alguma calma alguma ponderação para perceber qual é que deve ser a jogada qual é que deve ser o passo, qual é que deve ser a intensidade e é isto que ele tem, que ele tem faltado aqui no Arsenal, mas acho que ele de resto teve, teve a 100% comprometido com o jogo, defensivamente ofensivamente. A falta, falta essa ponta se calhar que com um golo com uma assistência, com algo que ele consiga talvez consiga começar a, a entrar um bocadinho melhor na engrenagem, mas acho que do PP teve, para mim foi um jogo positivo dele agora o Nelson pá, continua a continua a deixar muito a desejar em termos de remate, em termos de finalização, acho que é um jogador que é o,
1: outro, é o outro que também esteve bastante tempo fora.
2: Sim, pois isso aí também podemos lhe dar um bocadinho, ou seja, não cut some slack, porque ele acaba por vir de lesão e acaba por não estava à espera de jogar, acaba por ter que jogar, se calhar entrou um bocadinho a frio, não estava tão preparado, também devemos ter alguma calma agora se há dois jogadores que nós não podemos ter calma é com o Aubameyang e com o William. e o William teve mais um jogo completamente ao lado completamente desligado daquilo que era a equipa completamente desligado do jogo não me lembro de nada que ele tenha feito no jogo zero, a não, não ser é é marcar um certo. canto ou dois talvez, se calhar, calhar nem é isso e o Aubameyang também acaba por, por sofrer um bocadinho de, dos jogadores que estão atrás dele não fazerem as melhores decisões mas ele também faltou-lhe faltou-lhe muito, muita vontade e se calhar conseguiu-se antecipar, acho que ele tem... Falta muito isso, nós vimos um jogador que antes se antecipava sempre aos lances, uh, lia às jogadas, primeiro com as defesas, e ele neste momento parece que está à retranca, que tem medo de se antecipar, que tem medo de ir ao choque, parece que é um jogador que se esconde um bocadinho do jogo, mas pode ser que com este gol que ele teve ali no final, no final dos, logo quase aos 120 minutos, pode ser que dê alguma confiança e que ele comece a ter melhores exibições. Agora, os pontos negativos deste jogo, da frente, acho que o PP nem tanto, Uh, mas é mesmo o William, acho que é um ponto, mais uma vez o um ponto negativo de, de todos da frente.
1: Sim, Mateus, o que é que pareceram estes três da frente com uh, Nelson, Nke, uh, Nke, perdão, Nelson, William e PP. Uh, se calhar o PP foi aquele que é menos mau. E o que é que parece também as declarações do Arteta no final do jogo quando diz que vai continuar a apostar no, no William?
0: Então, vamos por parte aqui estou ah, vendo como é que eu... Entendeu? Deixa eu, eu ver tá. aqui. <risos> não, tem que ter... Enfim, cara, tem, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, que tem muita gente escutando. E aí, enfim, vamos lá. Cara, é... Bom, vamos falar do Nelson. Para mim, pode abrir a porta e mandar embora. que vier, vende e é isso. Não realmente não... não para mim já deu, minha paciência com ele esgotou, assim. Ah, pode ser o novo Gnabry. Cara, pode. Mas o próprio Gnabry, quando saiu, não, não dava indícios do que, de 10% do que ele seria hoje, vai. Então, assim, aconteceu, virou um craque pode acontecer. Mas, enfim. O William. O William é o seguinte. É... Eu acho que ele é um jogador experiente que pode agregar muito pra gente. Ele não tá entregando aquilo que a gente esperava dele quando foi contratado. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Tem uma uma diferença entre ser ruim e estar ruim. Porque ele não era mal no Chelsea. Não, não era. Então, é momento. É momento. Agora, o que leva ao momento, etc. Enfim, aí vem um monte de coisa, né? Então, com certeza não é questão da adaptação da Premier League, porque ele jogou sete anos no Chelsea. Mas, assim, mudança de, de, de esquema tático, mudança de equipe, talvez o vestiário esteja rachado, talvez um monte de coisa, sabe? Não, não, não dá para saber exatamente o que que é. Mas... É... Eu acho que ele jogou menos pior esses últimos jogos, vai. Esse último jogo. Acho que ele... Que ele... Que jogou menos pior. No entanto, tem, depois eu respondo para o Antônio Almeida. É... No entanto, penso eu. Porra, me concentrei no, no, na pergunta dele no. Sim, estava falando do, do. Do William. Do William. E a questão dele dele. Sim, eu acho que ele jogou menos pior, mas. Ah, lembrei. Mas aquela estatística de que ele só acertou o gol duas vezes nos, em todos os últimos jogos para mim me incomoda, sabe? Hum. Aquilo me incomoda, por mais que ele que você vê que, que tem mais esforço dele para tentar fazer as coisas, só que as coisas não estão acontecendo. Tá? eu acho que todo jogador de futebol acaba acaba passando por um momento como esse. O Pepe é aquilo, cara, vou ser bem sincero assim, é como o Mestre falou assim, reforça, é não vi o jogo inteiro, mas até onde eu vi, ele, dos três, foi 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 o melhor em campo, sem nenhum pingo de dúvida, mas é, o lado positivo dele é que, antes do Smith Rowe aparecer, ele era o único cara que você podia esperar que pudesse fazer alguma coisa diferente, para ajudar a criar, sabe? Ele tem um drible muito bom, e às vezes você driblar, você acaba cortando a linha de defesa e conseguindo entrar, né? e como a gente não tinha um meia criador um ozil que conseguia achar por detrás da linha da defesa que a estivesse passando correndo né? a nossa única jogada ali basicamente era o PP, ah, a gente tem uma outra jogada que era o Davi Luiz fazendo o lançamento direto da, defesa por tra... da nossa defesa por trás da defesa adversária para tentar achar ou o Beleirinho ou o Tierney ou o PP ou alguém que seja só que o Davi Luiz um deu lesionou e depois teve a questão do Covid então a gente perdeu as duas únicas coisas que a gente tinha, né? então e o PP era e o PP afastado, né? então ele ele era um dos únicos que poderiam criar em todas levando em consideração essa essa má fase do, do ataque do Arsenal. Hum,
1: muito bem, uh, Mateus, uh, não sei se ainda viste ou não, mas Uh, a entrada do Saca do o Lacazette, não viste? Agora a entrada do Saca, não, não, vi, não vi Saca Lacazette. E... Não, então faça então a pergunta ao mestre: uh, a entrada do Saca do Smith e do Lacazette na segunda parte significa que a equipa está mais dependente do que nunca destes três jogadores? É, é uma coisa que já salta à vista toda a gente e é algo que o Arteta já não poderá dispensar um, em jogos fundamentais.
2: Eu acho que, não digo que esteja dependente, mas que é certo que a equipa é melhor quando estes jogadores estão em campo, acho que ninguém tem, ninguém tem dúvidas. Acho que o Saka é um jogador acima de quase todos do Arsenal, com a idade que tem, mas aquilo que mostrou, e acho que há poucas dúvidas que é um jogador acima de 99% do nosso plantel. Uh, e depois opá, o Smith Rowe. eu até achei que ele não entrou muito bem. Acho que ele falhou os primeiros passos e teve ali, apesar dele, sempre uma, uma das boas características que eu acho dele é que ele, quando perde uma bola ou quando há necessidade de recuperar, é um jogador que recupera sem nenhum problema. Isso, é, isso pode ser importante, pelo menos na nossa equipa, numa, numa, em momentos mais complicados e como nós já não temos ou até temos, mas não tem estar disponível, jogadores cá atrás que consigam fechar e proteger bem o meio campo, é bom também ter um jogador que consiga fazer bem esse trabalho e que se comprometa a fazê-lo. E o Smith Rowe parece ser um desses jogadores, uh, mas é, acho que mais do que o Smith Rowe, acho que o Saka, o, o Saka e o Lacazette são essenciais e... A malta ficou um bocadinho triste quando viu o Alba Mayang e o Lacazette não jogou, mas eu acho que, sinceramente, com o Arteta estava a poupar o Lacazette. O Lacazette só entrou porque era mesmo necessário. Eu acho que o, o Arteta já percebeu que a equipa com, com o Lacazette é 3, 4 vezes melhor. A quantidade de soluções que nós temos é, é muito superior. Eu acho que foi uma poupança e ele acaba por entrar. E, para mim, foi o fator decisivo no jogo. Mais do que o Saka, mais do que o Simitou. A entrada do Lacazette foi mais uma vez decisiva. Quando está em campo, marca gols quando, quando entra, é decisivo. Por isso, acho que é um jogador que também é titular indiscutível neste momento. Mas sim, acho que, combina... acho que valem todos um bocadinho mais também pelo o, o coletivo. Uh, pelas combinações que conseguem atingir. Porque são jogadores que conseguem ocupar os mesmos espaços e combinar de forma rápida. E nós, os outros jogadores, não estão a conseguir. Uh, sim, não acho que seja... Uma, ou seja, não acho que eles tenham que jogar sempre, mas que é certo que a equipa joga melhor quando eles estão em campo, acho que acho que toda a gente consegue ver isso.
1: Muito bem. Um, parece a ti um, que, com o Martinelli... E esta pergunta serve também para o Matheus, apesar de eu não ter visto o jogo, um, é algo que a gente já anda a assistir há algum tempo. Parece a ti que poderemos ter... Um, aquele quarteto de ataque vai ser Smith-Rowe, Saka, Lacazette, e depois daquele lugar na esquerda vai, ter, vai andar a ser disputado com a, entre Aubameyang e Martinelli, ou o Aubameyang não vai dar hipótese vai ser sempre o do Aubameyang, apesar dele de se poder andar a arrastar em campo, como a realidade é uma. Ele, neste momento, arrasta sem em campo se compararmos com os outros, co- os outros colegas da, da frente de ataque. Achas, achas que o Martine... uh, desculpa, o o desculpa Abameyang pode ter o um lugar em risco para o Martinelli?
2: Ah, eu acho que o Abameyang, se tu vis, o Saka pode jogar no meio, o Saka pode jogar na direita, o Saka pode jogar na esquerda, o Willian também pode jogar em qualquer lado, o Martinelli também pode jogar na ponta-lança, pode jogar na esquerda, o Lacazette talvez seja, seja aquele que é um, acho que Pode jogar na ala, podes jogar na ala, mas acho que faz sentido a ele quando joga ali e descai até um bocadinho no terreno e depois consegue consegue finalizar as jogadas vindo de trás ou combinar com os colegas. Agora, se tu fores ver os outros, mesmo o PP, claro que o PP da da direita consegue ser mais efetivo, mas tu vires aqui muitos uma panóplia de jogadores que consegue fazer várias posições na frente e isso é bom para nós, ter muitas soluções do que ter poucas. Uh, já houve uma altura que tínhamos muitas que não eram de qualidade agora eu acho que temos algumas e são de qualidade pelo menos se nós conseguimos aproveitá-los são de qualidade, tanto os jovens como os dois jogadores mais séniores o Aubameyang e o, e o Lacazette, tirando aqui um bocadinho no William que chegou esta época uh, por isso eu acho que o Aubameyang acaba por ser o líder do plantel não, sendo, não tendo aquelas características de líder Uh, total, ou pelo menos aqueles que estávamos habituados do Arsenal há uns anos atrás, não tem essas características mas é um jogador que lidera a equipa, é o líder da equipa e por isso e não... nós não podemos também dizer agora, esquecer tudo o que o Aubameyang já fez pelo clube e a quantidade de gols que ele marcou nas últimas épocas, isso não podemos esquecer e pode estar a atravessar um momento mau e agora a partir deste gol melhorar por isso não podemos também meter o Aubameyang goado, mas eu acho que o Lacazette neste momento é titular na equipe, o Saka também e acho que depois os outros lugares o Aubameyang vai, vai ter sempre a preferência mas os outros lugares estão um bocadinho à disposição mas é porque é, é, é longa e tu não podes estar a fazer, agora é o que acontece a equipa joga bem assim, mas quem sabe se daqui a, a, a dois meses o nosso melhor 11 não é o PP sempre dentro de campo, não é o William no meio não é o Aubameyang na esquerda, nós não sabemos agora que a situação positiva é termos várias soluções para a frente eu acredito que todas serem bons jogadores. Alguns deles estão em má forma, mas acho que da frente temos jogadores suficientes, suficientemente bons para competir com todas as defesas, ganhar, ser superiores a todas as defesas e marcar gols em todos os jogos.
1: Hum. Mateus, hum, parece a ti que a liderança de um Aubameyang na equipa, apesar dele de se andar a arrastar em campo, garante-lhe uma titularidade? E claro, obviamente a qualidade que ele
0: tem. Não. Para mim... O que importa é a meritocracia. Ele não está merecendo ser titular. Ele não está merecendo ser titular e tem que ser sacado do time. É simples assim. Senão o próprio Arteta pode perder, perder o Bonério. E eu acho, eu acho que ele leva isso em consideração também, viu? Senão o Ozil tava, tava jogando. É muito mais fácil ele, para ele manter o Ozil jogando do que o Ozil fora. Essa solução mais fácil para ele era essa. Ele bancou o Ozil fora até hoje ele se esconde atrás em méritos é, é, físicos e técnicos, que ele não estaria se esforçando. Então, se o, o Alba está numa série. Ele parece ter sido coerente, porque, sem viram a entrevista do, do, do Saliba, acho que falou muito pra mim, e eu acho que o Arteta tem um pingo de razão em não ter colocado ele pra jogar. Se quiser, se quiser eu depois eu posso falar
1: na frente. Mas, em resumo,
0: ele admite que estava com problemas físicos. Pode falar agora,
1: não.
0: Bom, ele deu uma entrevista... O, 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 Saliba, o Saliba da minha entrevista dizendo que ele não, não não jogou pelo Arsenal porque ele ficou seis meses sem jogar porque ele se lesionou né? e ele teve o um problema da morte também dele etc, etc e que ele não estava no mesmo nível físico dos outros jogadores do Arsenal e que o Arteta não estava disposto a esperar pelo tempo necessário dele para entrar no mesmo nível é, técnico e físico principalmente físico dos outros jogadores é, da equipe e então, quanto ver, tempo
1: então, quanto é, quanto é esse necessário? ele não falou ele, não falou. ele, ele teve não um falou. ano a jogar pelos 23, 21 ele uh, não falou isso e a verdade é que ele, chega a janeiro
0: pode pegar, tem uma entrevista dele acho que foi reproduzida pela Ciblog por alguém assim e aí ele fala isso ele deixa bem claro que ele, ele, ele admite que estava com problemas físicos e aí a gente pode fazer um paralelo com, com o Aubameyang, que é o seguinte, legal, como é que você afasta o Saliba e o Ozil né, e você deixa o Aubameyang? Né? Não tô dizendo, não, não, talvez a questão do, do, do Aubameyang nem seja uma questão é, física, né? pode ser uma questão de uma fase técnica também. né Mas eu acho que ele tem sido coerente. né tem, Talvez ele tenha vacilado em um ponto ou outro, às vezes ele não agiu como deveria ter agido, enfim, é um técnico novo que não tem a experiência de um técnico rodado que saberia como matar determinadas situações que geraram crise para gente e, enfim, está pagando o preço para ele tá, estar tá aprendendo, tá? porque não é só conhecimento técnico, é uma questão de saber liderar, de gerência de pessoas. né? Acho que, que, acho que isso, é, isso é muito importante. E isso é uma questão... É é tipo, sabe aquele aquele amigo que que tirava 20 em tudo na escola? Mas aí ele vai para o mercado do trabalho, mas ele ele tem o conhecimento técnico, mas não tem as habilidades extras que não são ensinadas dentro da faculdade, que não é ensinadas dentro da universidade. Talvez esse seja o arteto, entendeu? Talvez ele tenha aquele conhecimento técnico necessário, mas ele ainda não tem a questão da liderança, a questão de posicionamento, né? É, ter passado por várias situações que ele sabe que ele não pode errar ali porque se ele tiver um tratamento diferenciado com o um atleta, ele fica mal com o resto da equipe. Então tem todos esses detalhes que é, é o dia a dia. Assim, que ele foi jovem. Fiz merda pra Cacete quando fui jovem. Hoje, 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 hoje eu já não posso fazer essa merda aqui que se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Então é melhor vir por aqui. Entendeu? Então a gente tá pagando por isso hoje. E talvez é, é, a, a situação... É, do, do Obama Yang não seja não, não seja comparável com, com essa, ou seja, meramente uma questão de uma fase. Agora, se ele está em uma fase, ele tem que sair. Vai falar assim: oh, parceiro, chega aqui, ó, tá ruim, tá, deixa te dar uma dica. Fica 30 minutos a mais depois do jogo, assim, fica só chutando, fazendo a finalização, sabe? Faz o a mais, até para inspirar o resto que tá ali, que que, que não está bem, né? a, a ficar a mais também se você pode, a maior estrela do clube, ficar, me ajuda. É me ajuda que eu te ajudo. Sabe, talvez tal, falta, seja faltando alguma coisa nesse sentido.
1: Uhum. Mestre, um, seis meses para, seis meses, arredondando aqui, meio ano para o Saliba ficar em forma física para chegar a janeiro uh, e ser dispensado, significa que, uh, se calhar, ele, os meses que ele teve a trabalhar não foram suficientes para ele estar bem fisicamente, concordas com isto, já estamos aqui a entrar um bocadinho pela questão do mercado de transferências, mas concordas que assim fica, não, fica difícil não emprestar o Saliba?
2: A mim fica mais difícil é ter uma opinião quando eu nunca vi o gajo jogar pelo Arsenal num jogo a sério. Aí, aí é que fica difícil, não é? Uma coisa é quando tu vês o jogador e até vês opa, opa, opa. O, gajo está, o gajo está mal fisicamente e há gajo que tu vês claramente que estão em baixo de forma ou que não estão bem preparados, ou vem de uma lesão e tu notas que estão ali, que não estão a conseguir dar tudo, ou até querem dar e não conseguem, aí sim, tu consegues avaliar. Agora, tu, não, tu acabas por nunca conseguir avaliar o jogador, e assim é difícil ter-se uma opinião. A opinião que te vem, é a opinião formada do jogador, que é um dos jogadores que era considerado aí das, das melhores promessas francesas em termos daquilo que era que era a defesa central, que era um jogador que fez muitos jogos pelo pelo saint acaba por vir pelo Arsenal e de repente não joga e fica nada a tempo sem jogar joga aqui, joga ali, depois não está disponível joga no sub-21, no sub-19, no sub-23, o que seja só que tu acabas por nunca o ver jogar a sério e aí é difícil que o tempo que ele teve para ganhar a forma é mais do que suficiente pá, é certo, depende de se ele teve, tinha uma lesão recorrente que acontecia e ele não conseguiu tratar, a, tratar da melhor forma Agora, a mim é difícil ter uma opinião quando eu nunca consegui avaliar o jogador dentro de campo pela camisola do Arsenal, pelo menos num jogo da, da equipa principal.
0: Hum. Só, 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 só algumas colocações nisso aí, só para... Veja, é só, é só um outro contraponto, não estou querendo dizer que eu vejo errado. Mas assim, é, o questionamento foi aspecto físico e não técnico. São coisas completamente diferentes. Físico... É algo que você consegue tirar através de exames, de testes de esteira, de um monte de coisa que ele está vendo. Ele tem isso na mão. né? Pelo menos eu espero que a a equipe técnica, né, a equipe de de de, fisioterapeuta, enfim, enfim, né? fugiu o nome bonito do negócio, esteja passando esse tipo de informação para ele. Dois, questões técnicas. As questões técnicas, ele está vendo ele jogar pelo sub 23 Pelo menos eu espero que ele tenha pelo menos um relatório de scout dizendo o que está acontecendo com ele. Mas veja, eu vou além disso aí, né? que é o seguinte. Como é que você vai dizer, por exemplo, para o Lacazette, assim, amigo, você está gordo. Você precisa correr um pouco mais, porque você está assim. E você libera o Salibá de fazer parte do elenco, sabendo claramente... Porque eles se conhecem, eles sabem, eles conversam. Né? Eles sabem. Né? Sabendo claramente com que ele não está no mesmo nível físico do resto. Como é que você coloca ele para dentro? Nessa situação. Você pode perder o balneário todo fazendo uma atitude como essa. A gente precisa, precisa olhar para essa ótica também. É um possível talento. Tudo isso é verdade. Mas aí tem todas as questões de será que ele também tem interesse né, em se preparar fisicamente como deveria depois de ter recebido basicamente um não do Arteta que não ia conseguir esperar pelo tempo necessário dele então assim, são inúmeras variáveis que estão no meio do do negócio aí né? assim, eu vou vou falar o que eu imagino ele foi mandado mandado para lá, vai ganhar ritmo de jogo, vai voltar a jogar vem fazer a pré-temporada e vamos ver como é que vai ficar eu acho que é por aí que vai, que vai acabar, eu acho que ele vai acabar sendo integrado mas uh, uh, mas acho que precisou desse momento dele também, entendeu? Hum.
1: Muito bem um, podemos fechar o jogo com o Newcastle para
0: rapidinho, coloca a última pergunta do, do, do Luís Carvalho ali Esta aqui.
1: se o problema é físico porque é que o Arteta nunca o disse
0: boa pergunta o que você acha que acontece com um treinador que expõe esse tipo de coisa do elenco para fora?
1: Fica queimado. Não pode,
0: fica queimado. Ele não pode fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele nunca, ele nunca vai falar o que, a realidade do que acontece dentro do balneário para fora. Ele não vai falar, ele não vai chegar, a não ser que já, já esteja num nível tão absurdo que já rompeu. Né? Tipo o Ozil. Ozil rompeu. Gedosi rompeu. E aí rola a farpa de tudo que é lado. Entendeu? Não era a situação do Salibar. Não era a situação do Salibar. Então, não, a gente. Não, você não vai. Não, não espere tanta franqueza nesse sentido numa entrevista. Por exemplo, o Arteta hoje foi perguntado sobre não sei o seu que no Twitter. Ele falou assim: eu nem tenho Twitter. Ele assim: pô, ele tem uma conta lá verificada do Twitter. Como é que ele não tem um Twitter? a pegar a entrevista dele hoje? Ele falou assim: não, eu não tenho Twitter, eu não tenho tempo de ver essas coisas, mas eu não tenho Twitter tá lá, tem uma conta verificada dele, um milhão e meio de seguidores. Então, assim, a gente precisa, precisa entender como é que as coisas funcionam, assim, para a gente não, não cair em questionamentos que talvez é, não, não tenham um fundamento. Hum. Um... <risos> é, que começou a entrar na questão do Salibá, desculpa, Ferrei teu roteiro aí. Uh... Tem uma pergunta do João Davi ali.
1: Sim, 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 sim.
0: É, eu imagino que por isso tenha rido.
1: Um, ora bem, podemos fechar o jogo com o Newcastle de, para irmos para o mercado? Muito bem, melhor em campo para, para, para vocês, mestre.
2: Acho que pá. Uh, o fator diferenciador do jogo foi entrada para mim. Foi o Lacazette. Mas o melhor em campo tem que ser o uh, que mais uma vez. É o jogador mais consistente, mas quando não estamos a falar de consistência de 6 do l estamos a falar de consistência 8, 9, 10. Tem sido este o nível do TIRN, raramente tem feito jogos abaixo daquilo que é... Só quando a equipa está mesmo muito mal e ele acaba por também ter um jogo, um jogo mal. Mas se nós fomos aqui a ver aquilo que tem sido os últimos jogos deles, acho que tem sido o jogador mais em destaque da equipa, ele o saca, mas ele... Uh, acaba por fazer os 120 minutos acaba por fazer os 120 minutos a muito bom nível acaba por mesmo no final uma, num jogo, num um passo do saca, ainda conseguir fazer uma assistência para o Amayang por isso para mim tem que ser ele porque pá, tem estado mesmo acima muito daquilo que, que é talvez o nível médio da equipa ele tem estado mesmo muito acima na maioria dos jogos e neste jogo acho que para mim foi, foi o melhor
1: Estaria ainda uma questão sobre o Tierney. O Tierney não, me de, não me de, ai, beneficia mais um, jogar com o Cédric, tem, o Cédric em campo. O Cédric, que não é tão uh, ostensivo a tancar, como é, como é o Bellerin, permite que uh, um Cédric mais defensivo, o Tierney o seja mais ofensivo.
2: Eu acho que o Tierney beneficia se tiver melhores jogadores a jogar ao lado dele. Acho que isso só pode ser bom para ele uh, ter melhores jogadores. Eu acho que nem é tanto Eu pelo Cédric. Que é que... Eu aqui não coloco, tipo, em questão
1: a qualidade do Cédric relativamente ao Bellerino, neste caso é o rival direto, é a questão o tipo de jogador que é o Cédric que não é um jogador que avança tanto no terreno e que está mais preocupado com com funções defensivas, pode beneficiar ofensivamente o Tierney, que claramente é um jogador que gosta de ir à área adversária.
2: Sim, claramente, eu acho que vai mais dali daquilo que é o central, do central que joga ao pé dele que neste caso tem sido o Mário, que tem estado bem e também do meio campo que a defender, este meio-campo não era muito forte, o Elok então teve um jogo ineficaz, mas não estamos a falar em novidades, mas eu acho que o Tini beneficia se tiver a equipa a defender com uma unidade, uma equipa com meio-campo a defender defender bem, uma equipa a defender toda, para lhe dar as oportunidades de subir no terreno, porque ele é um jogador que claramente é o dos que cria mais oportunidades para a equipa, se não for aquele que já criou mais oportunidades esta época, se não for ele, será o segundo ou terceiro, facilmente hum. e se ele tiver uma equipa que defenda bem, que consiga, consiga-lhe proteger as costas, ele consegue atacar com muita e ter muita influência no ataque, mas acho que é mais a solidez da equipa e daqueles jogadores que estão ao lado dele
1: hum. uh, Mateus, melhor em campo para ti, do que tu viste não vais dizer o Lacazette, certeza?
2: Não,
0: vou dizer o Lacazette dizer o Chaka, só é de sacanagem <risos> Não sei, cara. O jogo foi meio novo nas assim, 560 minutos, pelo que eu lembro, assim. É difícil falar, assim. Eu, eu vou votar em branco, vai. Mas é, gostei do segundo gol. O, 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 o passe do Chaka foi bonito. Fora de toda a brincadeira, acho que foi uma boa achada. importante. Acho que ele achou o Thiago. Foi o Tierner, não foi o que ele achou? Sim. Acho que foi o Tierney passando no, no ponto futuro, assim, foi. foi, foi foi uma boa achada, eu diria. Mas eu, realmente, assim, não posso falar o Chaco que um passo, vai. Mas uh, não, não me sinto apto a votar. Ah, eu vi o pessoal falando muito bem do Leno acho que o Leno fez umas defesas.
1: Sim, o Martínez tem aquela. O lento tem aquela defesa aos no... o
0: <risos>
1: tem aquela defesa aos... hoje ah, segura... segurava a bola a primeira não, não havia cá a segunda e terceira defesa com Martina já a primeira segurava aquela bola é, 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 é. Ah, não eu vou eu vou eu vou para o Tirni também eu acho que neste momento é a parte saca mas isto o saca não jogou o jogo, o jogo completo e, e Laca também não acho que é aquele jogador que que em melhor forma está e como dizia o mestre deve ser provavelmente o jogador que mais oportunidades cria queria, queria na equipa e, ele tem, e se havia muitas dúvidas ao início da sua condição física, ele neste momento está, está fantástico e, e aqueles 25 milhões que nós pagámos ao Celtic começam a parecer demasiado baratos pelo jogador que é.
2: E não estamos a falar de oportunidade estamos a falar de boas oportunidades. Exatamente. Uma coisa, uma, uma coisa é mandar a bola para a área, outra coisa é ele... Raramente que faz o um mau cruzamento, ou consegue, mesmo, consegue, fazer. fez logo na primeira parte, conseguiu fez duas oportunidades para o Nelson, o Nelson não conseguiu finalizar ele acaba por meter as bolas, é um jogador inteligente, ganha quase sempre num 1 para um, mesmo os jogadores adversários, que muitos, ele teve momentos era contra o Edlin, que é também um jogador super rápido. E ele acaba por invariavelmente ganhar sempre os duelos individuais e mesmo assim consegue sempre meter a bola com, com critério na área e isso é muito importante porque mandar bolas para a área, nós já fizemos um jogo em que mandámos 70 bolas para a área e não conseguimos marcar um gol. Uh, e ter um jogador como o Tirna que tem essa capacidade também de no último passo, de ser com qualidade, é sempre, é sempre muito
1: difícil. Sim. Um, ainda aqui um comentário interessante do Luís Carvalho, Sim, não, desculpa, do Gonçalves de Laia, que diz que o Xhaka o joga bem quando entra no segundo tempo. Uh, por acaso, não, não estou assim muito atento a isso. Uh, muito bem, vamos avançar. Um, os últimos podcasts, e tenho aqui se calhar esse assunto para já falar há duas ou três semanas, mas os últimos podcasts não têm dado para isso, porque uh, o calendário também tem sido apertado, temos falado mais que um jogo. Um, por cada podcast, hoje estamos a falar do Newcastle, já vamos aqui com quase 50 minutos de emissão. Um, vamos falar, antes de ir ao mercado, e eu estou aqui a apontar algumas das vossas questões no chat, vamos falar do Covid, que está, uh, lá está, é um assunto que está em cima da mesa há sensivelmente um ano. Uh, mestre, estão a aumentar os números de casos de Covid na Premier, um, já tivemos jogos adiados, já tivemos o Everton com, uh, e o Manchester City ser adiado, tivemos o Aston Villa com os Spurs a ser adiado, acho que agora vai ser o, o Fulham também com os Spurs a ser adiado, que acho que vai ser agora esta semana, na data do Aston Villa. Temos aqui já um calendário um bocado aos trambolhões com jogos adiados. Tivemos o Aston Villa a jogar a eliminatória da, da FA Cup com o Liverpool, uma equipa de sub-23, eles têm 10 infetados, qualquer coisa, qualquer coisa assim. O próprio Manchester City tem 8... O Sam Allardyce disse, o treinador do West Brom, disse e veio defender a público que que o futebol devia parar porque há pessoas como ele que são um grupo de risco e se calhar também o o Watson do do Crystal Palace é outro que é do grupo de risco. O que é que pensas disso? O
2: futebol tem que parar? Não deve parar? Eu acho que tem de haver um critério, e a partir do que é o que não acontece muitas vezes em Inglaterra, é que os critérios fazem-se para uns, outros para outros, e cada um, e é, num jogo é assim, para outra equipa é colar. Se for, se for três, não, se for quatro, já cancelamos o jogo ou adiamos o jogo. Se for não sei quem, opa, acho que primeiro tem que haver um critério. Pai, eu acho que é infectar todos e a partir do momento em que estiverem todos infectados, eles passam uma festa de Natal, juntem se todos na mesa, infectam-se os jogadores todos, para-se a Premier League durante uma semana e depois jogam todos outra vez. Uh, pá, isto é difícil, eu não, não sou especialista em nada, no, no, não quero estar aqui. Acho que tem, que tem que ser encontrado um critério, para não, porque se não houver um critério, se não tivesse uma regra, vais acabar por penalizar equipas porque tu não podes dizer uma equipa com 3 tem que ir a jogo, com três infectados vai a jogo e uma equipa com 4 tem que jogar com os sub-18 isso aí não isso é um critério que não, que não faz sentido e que vai penalizar algumas equipas que podem não ter culpa nenhuma agora depende se as coisas começarem a parar o futebol também não pode ser diferente e terá de parar agora acho que sendo, sendo tendo eles instalações de alto alta qualidade, de terem um controle mais apertado do que se calhar muitos outros, muitas outras empresas, muitas outras organizações de outro, de, outro, de outro mercado, de outros setores, acho que eles têm capacidade para construir para, e para delimitar um bocadinho mais aquilo que é, que é a sua atividade, para garantir que há menos infectados e que o futebol continue, agora acho que isto é muito difícil, tem de ficar... Tem de ficar Tem de ficar um um critério estabelecido e esse critério tem de ser estabelecido pelas pessoas que são da especialidade, que não sou eu e penso também não seja nenhum de vocês.
1: Mateus, o que é que parece a ti? Como diz o mestre, a questão do critério é super importante para não haver situações como quem tem quatro jogadores não pode ir, mas mas depois tivemos um Aston Villa que nem o treinador tinha no banco também até o próprio treinador estava infectado estava lá a equipe,
0: o treinador do sub-23 é fundamental estabelecer um critério até porque pode virar um momento que você pode definir um campeonato, você pode privilegiar alguém né, ou alguma equipa pelo fato de, imagina o City, o City teve um jogo de água não teve? Porra. teve, teve, teve já
1: teve mais do que um,
0: até certo então, claramente, você ajudou o City e prejudicou o Astor Vila. Tudo bem que pro, o Astor Vila, eu acho, que foi pela FA Cup, né? Mas ainda sim. assim. Mas ainda mas assim. É, é, mas... Sim, é um jogo para ah. uma competição inglesa. Se o futebol quer continuar, ele tem que definir critérios. Esse é um ponto. Agora, indo para o lado mais polêmico, e o que eu vou falar aqui não necessariamente reflete a minha... A minha opinião sobre estar recluso ou não estar recluso, não é esse o ponto mas assim, a gente tem dois lados um lado tem que parar para o lado tem que parar é para, até por uma questão moral se você quer que as pessoas estejam em casa você tem que fazer o futebol parar do outro lado você tem a saúde dos atletas a saúde das pessoas que envolve a primeira liga não você... concordo
1: muito com isso, Matheus das pessoas em casa o futebol tem que parar é muito, muito do que as pessoas se queixam. Olha, não sei se lembra, muito muito daquilo que as pessoas se queixaram na altura que estavam confinadas é que, se ao menos o futebol, se calhar o confinamento era mais fácil.
0: Esse, esse, tudo bem, esse era o lado positivo que eu ia falar. Para, 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 o, para o futebol estar acontecendo, tá? tem um lado positivo que é o, o fator social dele de estar ajudando as pessoas a estarem reclusas isso também é verdade, mas também também tem outro lado que tem a saúde dos atletas, dos treinadores, dos preparadores físicos, as pessoas que estão no CT, as pessoas que estão fazendo que estão na transmissão, né, tem a saúde dessas pessoas também, né, pessoas falando não é uma decisão fácil jogar ou não jogar tem lado positivo e negativo do outro lado tem as questões financeiras, tem o calendário do futebol, né, tem a, as questões de que o futebol pode estar ajudando as pessoas a estarem reclusas, né tudo isso aí é verdade também. Eu concordo com tudo isso aí. Só que o que é certo e o que é errado numa situação como essa? Não é fácil pra gente. Né? Não é fácil dizer, não, o futebol tem que estar tá acontecendo. O futebol não tem que estar tá acontecendo. Né? Isso, isso Você vai encontrar quem defenda e quem critique os dois lados. Então, assim, não, não é, não é um, um, uma decisão difícil. E vou além, e vou além. Qual é o treinador que... que, que ah, o seu um grupo de risco? Quem foi que falou isso? Uh,
1: foi o do West Brom, Sem maior Esse
0: palhaço foi contratado outro dia?
1: <risos> foi, eu foi contratado é, há por um tempo. Ele
0: fala assim, então, ó, enquanto não sair vacina, eu não assino o contrato. Aí o palhação assina o contrato e fala vamos assim, parar, vamos parar. Então o West Brom tem que chegar e falar assim, não, vai parar, vai. tudo vai receber salário, palhaço tá é simples tá é simples, porque aí só é uma palhaçada se ele acha isso o mínimo que ele poderia fazer de coerência era é falar, eu não vou trabalhar enquanto não me sentir
1: aqui, o, Cássio, se o, Cássio, você... o Cássio Xavier até faz referência o Lardais aceitou o cargo o Cássio, já durante o pandemia. É exatamente,
0: mas é exatamente isso que eu estou falando é um palhaço mas enfim eu vou, eu vou falar um negócio polêmico aqui é Talvez seja interessante dar uma paradinha aí de um um mês na Premier League.
1: Agora que estamos a ganhar? Agora que estamos a ganhar que tu queres parar o futebol? Parava já um mês atrás.
0: Desde desde as equipas treinando, fica ali, fica recluso na sua bolha ali, né? E vou falar um negócio polêmico. Eu sou a favor de tudo que envolve a Premier League estar vacinado. Põe na na prioridade e vacina todo mundo. Tá? Pela, pelos fatores sociais que eles entregam para a gente, porque eles estão se arriscando tem os fatores comerciais da Premier League, eu não tenho um pingo de dúvida nisso mas está ajudando todo mundo para ficar dentro de casa porque todo mundo quer assistir jogo a gente acabou de entrar nesse, né, nesse assunto aqui porque eles têm que estar se arriscando porque tem a questão do, do você acha que eles se sentem bem eu, vou ser sincero, se eu fosse jogador, eu não sei se eu estaria jogando estou sendo bem sincero Assim, eu te, por acaso, a gente estava conversando exatamente sobre isso antes de entrar no, no, no ar aqui. Recebi propostas de trabalho para ganhar, tipo, 30% a mais do que eu ganho, ou até mais, né? Ou até um pouquinho, entre, 20 e 30, entre 25% e 35%, mas para trabalhar presencial. Eu falei, não, obrigado. Tudo bem, eu estou. Enfim, eu, eu, eu não sou exemplo para as coisas, né? Mas o, o ponto é o seguinte: já fiz merda, já, já me encontrei com um amigo, já fui para a praia eu fiz tudo isso, né? mas assim, sou eu, com a minha vida, eu sei que eu posso impactar na vida de terceiros, etc, se estiver infectado, eu sei tudo isso, agora tu pega isso e leva numa escala onde uma equipa não são só 11, essa bolha ali envolve tranquilamente entre 40 e 50 pessoas, que entram em contato com outra bolha que tranquilamente tem contato com 40, 50 pessoas, então, assim, se, se isso está fazendo bem para gente, eu, eu sou a favor, de, assim como eu sou a favor de que o professor né, seja vacinado na frente para que as escolas não parem. Enfim, esse é um caminho polêmico. Né? Aí alguém fala assim, ah, mas os caras não são mais bonitos que eu para receber vacina antes de mim. Enfim, dá, dá, dá muita discussão para isso aí, tá? Mas, assim, a minha opinião, não faço nenhuma questão de tá, estar de, de, de tá certo. Se não concordar também... Não estou não, não não aqui para fazer com que as pessoas pensem igual a mim. É a minha opinião.
1: É sempre um assunto polémico. Epá, eu sou da opinião que, a partir do momento que o, as autoridades locais, neste caso o governo britânico, diga que há condições de saúde, dos hospitais têm condições... Porque é assim, um jogo de futebol envolve, por exemplo, o, o, o envolvimento de bombeiros. Se, esse, se, se esses meios médicos no futebol... Derem para ser disponibilizados para a Premier League, se, se houver o ok da, por parte das autoridades, eu não vejo o porquê do futebol ter que parar. Não vejo, sabendo que o calendário é apertado, não vejo o porquê de ter que adiar jogos a partir do momento que tu tens 50 inscritos na Premier League, entre equipa principal e equipa de sub-23. Enquanto tu tiver jogadores inscritos que possam jogar, que possas formar o mínimo para, para entrar em campo, entrar em campo... 11, a ver ali, definirem o um número, tens de ter 20 convocáveis. Havendo essa situação, pá se forem todos sub-23, são todos sub-23. Agora, isso ficar definido e é igual para todos, não é, como disse o mestre, 3 infectados podes jogar, 4 já podes adiar o jogo. Não, tens tem jogadores disponíveis, estão inscritos, consegues formar a equipe para o a jogo, vais com os que tens a jogo porque senão vamos acabar a temporada em 2022 e não esquecer que no no próximo verão já vai haver Jogos Olímpicos, já vai haver supostamente Campeonato da Europa não sei se vai haver Copa América ou não mas
0: por isso eu eu, eu, eu entendo o que estás falando falando, mas deixa só te te, te falar um negócio importante que é o seguinte, não é porque tem hospital e tem leito para o jogador que ele não tem risco de morrer por mais que ele tenha leito
1: Mateus, não...
0: Sim, mas, isso, Você imagina o tá? que é para, que é para mais da Premier League se um jogador de morrer de Covid?
1: Não, não... Assim... Entramos por assuntos div... complicados, meios técnicos. Eu,
0: eu, 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 eu isso.
1: Pode, pode acontecer, é verdade. Pode acontecer isso. Mas também sabemos que normalmente, do que se conhece, sabe-se que o jogador de futebol provavelmente será daqueles que menos será afetado à partida por este vírus, porque este vírus ataca quem é menos saudável, portanto nós pensamos já a partida que um jogador de futebol que é altamente, ainda mais na Premier League que é altamente controlado a partida é saudável, mas tens
0: razão no que estás a dizer o que é o conceito de saudável? um jogador pode tranquilamente jogar sendo diabético e ele está no grupo de risco sendo diabético certo não é só problema de pulmão você entende?
1: Então
0: não, não não é um negócio simples não é uma decisão simples não é, eu percebo é um que assim, tá certo, tá errado, entendeu? É um
1: assunto que dá para discutir. Eu,
0: eu vou ser sincero. Se eu, se eu fosse jogador, se eu fosse jogador, se eu tiver essa situação do Aubameyang ganhando 350 mil por semana, amigo, eu não jogo. Desculpa lá. Se quer receber, fica à vontade. Eu não jogo. Eu posso falar isso porque eu tenho dinheiro, eu sou rico, não eu, Matheus, não. Né? Estou pensando como, como o Aubameyang, né? Se eu sou ele, mas seu assim, amigo. Abraço só quando ó, eu estiver vacinado Então, assim a gente tem que respeitar e aplaudir muito esses caras que eles estão fazendo pela gente. Porque não, não, não. A grande maioria ali é rico e pode tranquilamente ficar dois anos sem trabalhar. A grande maioria, não é? mas assim é, é, é... não é fácil, não é, não é, não é tão simples assim. Existem possibilidades até para a própria competição. Imagina se morre um jogador. É pegar muito
1: mal, cara. Sim. Vamos avançar. Vamos avançar que está mais que na hora. Vamos avançar para aquilo também que muita gente quer falar, que é mercado de transferências. Vou já aqui pegar em duas perguntas, deixem-me só aqui identificar. De mercado, antes de ir ao que tinha aqui a ponte, mestre posso começar por ti Paulo, Gal... Paulo Galvão pergunta como é que está a situação do Torreira no Atlético não me lembro se foi a situação de co... foi a obrigação de compra ele está emprestado sem qualquer tipo de obrigação de compra ao Atlético consta que está um, a jogar pouco e que há uma possibilidade de regresso, tu por ti ias buscar o Torreira para o plantel ou como se fala
2: e aprovavas o empréstimo à Fiorentina? Se não conta, tem que ser vendido. Tá, acho que é um, estamos aqui a arrastar uma situação. O Torreira é uma situação que tem sido arrastada. Começou a jogar, depois deixou de jogar. Já mudamos de treinador. Outra vez também não está não, não a jogar. Foi para o Atlético também não joga. Tá, ou, vendemos o, ou, ou integramos o jogador no plantel para ele jogar a sério. Ou vendemos o jogador. Neste momento, daquilo que olho para o nosso plantel. Não sei se era um jogador que eu queria. Acho que era um jogador que podia adicionar. Mas não acho que neste momento tenha muita mais qualidade do que o que nós já temos. E nós não temos grandes jogadores, temos um grande jogador no meio campo uh, que veio do Dono o Torreira está. Mas eu acho que se vier uma boa proposta, estava disposto a vender o Torreira.
1: Hum. Matheus, vendias o Torreira? Como diz o mestre?
0: Se for fazer dinheiro para trazer alguém, sim. Porque é o que tudo indica: o jogador não quer mais tarde para a gente. Eu acho que o próprio Arteta também não, não, não confia nele, mas sem dúvida nenhuma acho que ele acrescentaria acho que ele ia ajudar nesse momento né? a gente, acho que ele está curto eu prefiro o Torreiro jogando do que o Nene fácil, sem pensar duas vezes né? e o Nene tem jogado então assim mas se for, for para fazer dinheiro nele logo é, e isso ajudar a capitalizar o clube para trazer alguém que realmente seja do estilo que o Arteta quer ou que é claramente alguém que, 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 que vai acrescentar muito para a gente, eu sou a favor de fazer dinheiro com ele Outro, Matheus. Eu acho que eu acho, é só, é só resumindo. Eu acho que ele não foi, ele não foi com obrigação de compra. Não, eu não acho foi. que ele foi com opção de compra. Foi com opção de compra, não foi com obrigação. De compra. É, com obrigação não, foi com opção. Mas, o que mas tudo indica ele vai ser devolvido agora em janeiro, é alguma coisa assim. E que eu, eu, eu ouvi um boato, aí é boato, não sei se é verdade, porque o próprio Atlético de Madrid não estava colocando ele em campo porque ficou puto com a situação do do Partey. E está querendo é, desvalorizar o, o Torreira no mercado para, para é, retribuir o carinho do Arteta.
1: <risos> Mas dizer alguma coisa?
2: Não, é se fosse para jogar agora, daquilo que eu já vi até agora do Arteta, quando o Torreira foi disponível, e nós, se cará- tínhamos menos jogadores ainda dois que temos agora, tínhamos alguns lesionados, uh, não tínhamos El Nani, o El Nani não é bom, não tínhamos Partey E o Torreira, mesmo assim, quando nós tínhamos muitas dificuldades no meio-campo, o Torreira não era uma opção ou jogava 5, 10 minutos. Ou seja, se o jogador não é uma uma opção para para o Arteta, então vamos vender o jogador e vamos buscar um gajo que seja opção opção para o treinador. Se o Arteta é para ficar, se o Arteta é para continuar da direção, se quer que ele fique, então vamos então, este este jogador, nem foste tu que o quiseres, já cá estava... Claramente é um jogador que não se adaptou bem. Pelo menos os sinais que o próprio jogador deu foram sempre esses. O que não é positivo. Se não é para jogar, se não é para ficar aqui então vamos procurar procurar outro negócio preferível de de venda porque se não conta, não conta. Vamos buscar um gajo que conta.
1: Eu fã de Torreira me confesso. Ah, Acho que é um jogador que é de qualidade mas é um jogador que nunca se adaptou ao Arsenal, nunca se adaptou à Premier League nunca se adaptou à Premier League, também não poderei estar aqui a exagerar, mas teve muitas dificuldades em se adaptar à Inglaterra isso claramente teve e ter lá um jogador, apesar que que eu acho que é um jogador de qualidade contrariado não vale a pena e lá está, ele passou por Emery teve muitas dificuldades Arteta, a mesma história dois treinadores até que falavam a língua dele, portanto supostamente nem a questão comunicacional nem nem devia ser um um problema portanto surgindo uma boa proposta é é vender Mateus, aqui o João David pergunta esta volta do do Gwendolzinho de verdade o Edu disse tal não
0: Não sei, mas acho que tem, acho que pode fazer acho que pelo que que consta ele está bem no reto em e não sei se a gente vai chamar ele para vender, para fazer dinheiro Porque ele quando chegar
1: o empréstimo chega no último contrato Já chega
0: no último ano de contrato?
1: Sim, já chega no último ano chega, ele ele termina Ah. o contrato em 2022 portanto ele chega no verão supostamente foi o empréstimo que foi do um ano. Ele chega no verão e a gente ou renova, ou ele, depois no final da época, vai ser. Certeza? Absoluto. Só um minutinho.
0: Termina em 22. Pô, ah, o problema é que o trouxa marca que a gente mostra o pouco do contrato com o Hertha Berlim. Até junho de 2021. Mas enfim, eu acredito no que você se está falando. Cara, tem que fazer dinheiro com eles. Porque é o que tudo indica A relação dele com a teta está rompida A não ser que apareça um Tem essa expressão aqui, um cupido Aparece um cupido para fazer os dois Não?
1: Sim, existe o um cupido, sim
0: é, Alguém vai aparecer um cupido no meio E fazer os dois se apaixonarem de novo Entendeu? Um pelo outro Mas é, eu, acho que ele é, eu acho que ele é um, um jogador Que pode agregar para gente assim É verdade que ele... É, ele precisa amadurecer e tal, mas eu acho que é alguém que a gente podia apostar, assim, sabe? Hum. Talvez uma reconciliação, assim, tentar fazer alguma coisa, talvez ajude a gente. Conseguiu achar aí? Aqui. Não sei se 30, 30, 30 é de outubro 20 vez tá, ah, às, às vezes tem uma cláusula de, 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 de extensão okay. que não aparece, alguma coisa assim. Acho, acho improvável a gente ter assinado só para quatro anos com um garoto promissor assim. Cheguei em 2018. Sim. Não foi?
1: sim, pode haver uma cláusula dessas, mas.
0: Pode, pode, pode. Mas não sei também. Não estou dizendo que tem e nem que não tem. Estou dizendo que pode. Sim, Pode ter. Sim. sim. Pode sim. Ter. sim. sim. Faz, faz sentido se a gente. Se, se a gente vê que as relações estremeceram mesmo, que não, não tem mais jeito. Talvez a melhor coisa é, é chamar e falar assim: ó, quem quer? Eu tenho a possibilidade de trazer de volta, mas eu quero vender aí agora. Hum. Entendeu?
1: Mestre. Uh, Guendouzi, uh, uma, uma das maçãs podres do, do Arteta, o que é que parece a ti? Este regresso antecipado pode ser para vender já?
2: Pois, uh, a vir, se nós formos aqui a ver uh, aquilo que vai acontecer, imagina que veio o Torreira, que veio o Guendouzi, não me parece que sejam, que sejam jogadores, ou pelo menos que vão ficar todos no plantel. Alguém, se, eles, se estes jogadores vêm, está-se a preparar a saída de alguém? Uh, do El Nani, não sei, não me parece talvez, uh, talvez continua também é um, é um asset que não vai valorizar muito, nem vamos conseguir grande dinheiro com o El Nani O uh, El Nani,
1: agora... que, supostamente recusámos uma proposta por ele em janeiro agora em janeiro, 7 milhões de Besiktas mas o jogador também não queria sair disse que só quer sair no verão
2: ou seja, estamos aqui a falar de dois jogadores, eu, parece-me difícil ficarmos com os dois, por isso pode ser, pode ser uma chamada para vender. Eu, com o Kugenduzi, sinceramente, pelas, pelas características que ele tem, mais do que o Torreira, eu gostava de que o Guendouzi tivesse uma oportunidade no plantel. Acho que não é nenhum salvador, nem é um jogador fora de série, mas pode, ser a vir, pode vir a ser um grande jogador e acho que já tem... Já, já deu provas que tem qualidade e que tem um traje- uma trajetória para evoluir, que se ele a fizer um, pode diferenciar de ser um, um bom jogador para um, um jogador de excelência e é uma trajetória que ele vai ter que fazer Opa, eu preferia que ele fizesse essa trajetória no Arsenal, agora se não houver volta a dar, tanto com o treinador como com o clube, porque o clube também, também tem uma palavra importante porque o clube é, é sempre maior do que com o jogador e do que o treinador Uh, se não houver volta a dar, se não houver remendo para a relação. Então o traco é aproveitar para vender e ir, mais como o Torreira, ir buscar então jogadores que realmente uh, são jogadores do treinador e são os jogadores que o clube quer apostar para o futuro. Mas acho que o Guendouzi ainda, tem, ainda podia dar muito ao Arsenal e acho que fazia sentido para o Arsenal uh, ficar com o Guendouzi e apostar no Guendouzi porque ele tem características que são muito essenciais para o plantel e para para um clube como o Arsenal que quer jogar futebol positivo, quer jogar futebol atacante e quer lutar por por títulos. Hum.
1: Estamos aqui na hora para fechar o podcast. Já falámos do Salibá, a outra saída confirmada, entretanto, também por empréstimo, foi o Colasenac para o Schalke. Mestre, o que é que pareceu este este empréstimo até ao final da temporada? Ele depois tem mais um contrato, não é?
2: Não,
1: não... não... mais com... ok é,
2: Acho que é um jogador que estava completamente arredado e é... estamos a tentar fazer a... estamos a tentar a... metê-lo a jogar e talvez consigamos que... que ele consiga ser vendido acho que o objetivo do Arsenal é vender o Colasinatos acho que não estamos aqui a olhar para outra solução Se possível fazer, é fazer o mais possível com o Colasinatos tirá-lo daquilo que é o nosso a nossa coisa dos salários Uh, acho que é um jogador que teve algumas oportunidades teve algumas boas, boas exibições teve muitas más exibições e não sendo, não sendo um jogador que, que conta de certeza que houve a tentativa do vender não houve a possibilidade do vender então esta, houve esta, esta opção por empréstimo vamos meter um empréstimo então pode ser que ele até consiga valorizar se depois no final o chalco ou outra equipa o, o compre pelas prestações que ele vai fazer nestes, nestes seis meses Mas é um jogador que não faz falta ao Arsenal. Agora, o que faz falta ao Arsenal é o outro lateral esquerdo. Temos que ir buscar rapidamente alguém da academia e e metê-lo a treinar com o plantel principal, alguém que tenha algum potencial, ou então temos que ir buscar uma alternativa a marcar.
1: A outra alternativa que ainda sobra no plantel é o Niles, que também já não é estranho a essa posição.
2: Sim, que não percebi porque é que não foi vendido sendo que não tem utilização quase nenhuma era um jogador que podia ter sido vendido por uma boa fatia de de dinheiro e podíamos ter ido buscar um jogador que realmente fizesse fizesse mais jogos do que o Nau está a fazer porque neste momento estamos ali um asset que até é um jogador valioso um jogador que tinha acabado de ser usado na seleção inglesa um jogador valorizado numa época não muito forte da nossa parte nem muito forte dele, mas acabou por ser valorizado quer queiramos, quer não, e acaba por não ser vendido, mas acaba por também ter uma utilização que não faz sentido, a utilização que ele tem não faz sentido continuar no plantel, por isso é um um ativo que se calhar se não fosse inglês, se não fosse do Arsenal, talvez pudesse já ter rasgado o contrato com ele, ou vendido, mas como é um jogador que, que tem ali algumas características, não tanto futebolísticas, mas características da nacionalidade e da formação que são interessantes, talvez tenhamos ficado com ele mas acho que neste momento também não faz sentido se é para jogar 5 uh, 10 jogos por época Foi,
1: Acho que foram 20 milhões que nós rejeitámos por parte de e depois até foram buscar o Ruben Cebedo ao o Nelson Cebedo desculpa, o Nelson Cebedo ao, ao, ao Barcelona uh, Mateus, uh, o que é que te parece este assim por empréstimo do Colasinac?
0: Foi bom para todo mundo, não estava jogando então, um salário alto, o chat o vai pagar parte, o salário inteiro, sei lá, enfim, é outra polêmica. É... Enfim, que ele, enfim não interessa a fórmula no momento agora, mas ele gerou uma economia só em salários para gente. E é isso, não está jogando. Então, talvez ganhe uma vitrine aí, né vai lá jogar um pouquinho, joga bem, e aí vem alguém que quase não consegue vender ou consegue rescindir o contrato dele, e não paga nada, e ali, embora a gente para outra equipe. Então, assim, acho, acho que foi, foi bom para todo mundo.
1: Muito bem. Um, para, para fechar mesmo, uh, pá, havia aqui muito mais para falar, próximo podcast falamos mais. Aqui o Fábio Gabriel, e porque o Matheus tinha prometido que ia responder, Fábio Gabriel pergunta: e o Nequétia para o Westan, uma notícia que saiu ontem, ontem-ontem no Evening Standard, que Uh, o, o West Ham estaria interessado em contratar o Nekétia um, neste mês. <risos> o Arteta já disse, acho que foi hoje, não foi? Que disse não. Uhum. deus este não a ti parece definitivo?
0: Deu entender que sim. Deu entender que ele disse que por, por, para janeiro ele não negocia. Em, no final do, da época, aí é outro momento e é outro outra hora para conversar. Então ele foi bem enfático dizer que não vendia nem queixar agora. Hum. Se é uma jogada, tá mandando um recado na, na mídia para alguém para aumentar o preço, não dá para saber.
1: Tu vendes um katear agora?
0: Eu dava. Imagina vender?
1: <risos> Mestre, que é que te parece este recusar de proposta do West Ham. também não sei quanto é que eles ofereciam, mas o Matheus está a dizer que o dava, portanto, uh, o que é que parece este recusar de saída do, do Noquétia?
2: Acho que nós, nós gostamos muito e às vezes com razão, mas o que é certo é que o Noquetia é um jogador que pode ser valioso e tem o seu valor, e se calhar menos de 20 milhões não é. Menos de 20 milhões não é o valor dele, se calhar é isso, é 20 milhões para cima, não muito, mas será por, porventura um valor um valor que pode ser adequado para, para o Niquete, uh, ou seja, nós não vamos vender um jogador ao desbarato só porque sim, eu acho que o Niquete é, um, é um jogador valioso, tenha o seu valor, tenha, não, este, não tenha, aquilo que ele já fez na sua carreira jovem acaba por ser importante e acaba por valorizar, uh, também tem minutos de Premier League, o que é importante, também tem gols de Premier League, não muitos, mas também é importante, ou seja, é um ativo valioso, Uh, que deve ser uh, não deve ser subestimado o valor que ele pode ter na, nos cofres do Arsenal uh, acho que uma venda poderia fazer sentido, uma venda por valores nos 25 milhões, acho que para mim era, era uma excelente venda uh, agora, o Arteta também tem que pensar que o Nketiah pode, pode fazer sentido em alguns jogos, pode fazer sentido uh, temos o Lacazette ou a jogar na esquerda, pode haver uma disponibilidade e só tens o Lacazette na frente Ou seja, convém ter também um jogador, se calhar esse jogador podia ser o Balogun, mas nós não sabemos, também vimos alguns relances dele contra equipas muito fracas, e isso não é... não nos podemos deixar levar por isso. Agora, se houver, acho que se houvesse definitivamente uma proposta nos valores entre os 20 e os 30 milhões de euros, acho que facilmente o, o Arsenal ia vender por um, propostas inferiores acho que mais vale manter o, manter o ativo no plantel, pode ser necessário numa, numa situação de emergência e depois no verão, com outras contratações, com outro plano, talvez pode, possa-se vender o um noquete já de uma maneira mais folgada porque temos oportunidade para ir buscar outros valores ao mercado ou apostar em, em bala alguns ou outros jogadores que venham da academia
1: Muito bem Vamos então fechar o podcast. Eu tinha aqui para falar do Balogun, mas fica para a semana. Tinha aqui também para falar do empréstimo de 120 milhões de libras que o Arsenal fez ao ao Banco de Inglaterra por uma questão de salários. Também fica para a próxima semana. Entretanto, novidades surgirão acerca do mercado de transferências. Deverá haver novidades também mais saídas eventualmente nos próximos dias para quem não sabe uh, <risos> para quem não sabe uh, a notícia uma das notícias de hoje também é a renovação do holding que parece que está acertada será anunciada nas próximas horas era um, é aquela está... que já
2: todos esperávamos e que estávamos super satisfeitos Pá. é o que é. não me aquece nem <risos> me mas pronto o um, um bombeiro uh, mas... também renovou e depois marcou um gol e foi há dois dias. Muito bem. É assim. uh,
1: vamos, ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar pela confirmação da, da, da renovação do, do holding. Uh, e esperar que ao contrário do que aconteceu com o amanhã que esta, que esta renovação faça com que o holding cresça. Mas serão tudo assuntos para falar no próximo podcast fechamos esta emissão um abraço a todos que estiveram desse lado um abraço para o João Castelo Branco que acabou de fazer aí um um like no nosso tweet correspondente a ESPN que também já por aqui passou e já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal no Youtube para todos os conteúdos que aqui vão saindo para os nossos podcasts semanais e claro, a partir da manhã à noite este podcast também estará disponível no Spotify um abraço ao Mestre, um abraço ao Mateus e até para a semana Abdiaszno.
2: Was ma na